0: 那么们紧接着上期的讨论啊，来盘点一下二十一世纪初的 NBA 外线得分高手。那么下面一个球员呢，也是同样啊，在一九九六年进入 NBA 的这个球员，那就是在二零一四年啊打完了最后一场职业生涯的 NBA 比赛的雷阿伦
1: 。那么雷阿伦也是在科比的同年一九九六年在第五顺位被明尼苏达森林狼选中，职业生涯呢一共进入过十次全明星。拿到过一次第二阵容和一次第三阵容，手握两枚总冠军的戒指，而且呢还拿到过这个二零零一年的三分球大赛冠军。另外一个无人能敌的数据呢，就是他是 NBA 历史上历史的三分王第一名
2: 。我觉得在库里横空出世之前啊，雷阿伦基本上就是 NBA 三分球的排面啊，什么三分记录应该都有他。
1: 没错啊，这个在历史三分命中排行榜上，雷阿伦排名第一，雷吉米勒排名第二，第三呢就是库里。那库里现在和雷阿伦的差距呢是将近五百个三分球
0: 。其实这个记录啊，肯定是会被库里所突破的。甚至我觉得，在 NBA 这个三分越来越普及的这样一个环境下，其实很多球员都有可能在未来去突破雷阿伦创造的这个记录。毕竟我觉得，虽然雷阿伦是 NBA 历史上，顶尖的三分。投射的射手啊，但是当时 NBA 的这个时代呢，其实三分还是并不是一个非常常规的武器。雷阿伦当时我印象非常深刻的， 0506赛季单赛季命中269个三分球，已经是创造了当时的 NBA 的历史单赛季记录了。其实现在看来，单赛季269个三分球已经在 NBA 来说是非常常见的一个事情了。像科文顿这样级别的这样一个使用率并不是特别高的这样一个球员、啊，他单赛季都可以命中超过200
1: 个三分球。那其实说到雷阿伦啊，大家第一点想到就是三分球，就像卡特啊，大家第一点想到的就是他的扣篮。其实刚才我们说了，卡特是一个被低估的三分球射手他是一个非常非常好的射手。那雷阿伦啊，他其实他的职业生涯的早期啊，他其实是一个非常非常强的扣将，这,扣将<笑>这个可能是大家并不非常了解的
2: 。哎，这真有意思啊！没错，
0: 其实他应该是为数不多啊，在 NBA。拿过三分王，而且还参加过扣篮大赛的人，好像是得了第二名，是吧
1: ？他是参加过一九九七年的扣篮大赛，当时是得了第四名
0: 。第一名啊，就是我们刚刚聊到的这个，同样是新秀参加这个比赛的人，那就是科比
1: 。没错，科比是一九九七年的扣篮冠军。而九八九九连续两年、啊，因为这个之前的扣篮大赛啊并不是很精彩，所以这个 NBA 都取消了扣篮大赛。然后两千年就是卡特这个带着他的史上最强的这个一届扣篮大赛回归。这样也是反映出了这卡特对于这个 NBA 全明星周末的这个贡献啊
0: 。而且，其实雷阿伦他不仅是一个被三分球耽误的这个扣将啊，而且其实他的职业生涯的早期啊，他是一个得分能力非常全面的一个外线得分手，不仅是三分球，他在雄鹿的时期体现出来的这个突破能力以及中距离跳投的能力啊，都是可以说是在当时联盟在。得分后卫这个位置都是顶尖的。那来到这个西雅图超音速之后呢，也可以说是他跟刘易斯这个拉沙德刘易斯组成的这个这个上古的这个水花兄弟的组合，也让快打旋风的这个打法呢和太阳队一起啊成为了联盟的一股新潮
1: 。没错，其实大家如果有兴趣的话，可以去看一看早期雷阿伦在这个雄鹿队以及超音速队的这个集锦啊，其实真的会颠覆你对雷阿伦。这个在热火在波士顿的打球风格，就是想一想，雷阿伦他在迈阿密在波士顿的打法是球员使用率在百分之二十以下的，他当年在雄鹿队可是有过将近百分之三十使用率的球员，所以雷阿伦他绝对不是一个定点的射手，他其实是一个非常非常全面的这个进攻万花筒
2: 。对啊，其实我们今天讨论的这六名球员啊。都是非常全面的外线得分手，但是只不过说他们每一个人啊，多多少少都有一个自己的绝活，让我们印象过于深刻了，所以可能或多或少忽略了他们其他方面的优秀。就比如说这科比的中投，这个卡特的扣篮，雷阿伦的三分，麦迪的干拔，皮尔斯的背打，这个艾弗森的突破，呃，雷阿伦的三分。
0: 我们刚刚每个球员都聊了这个他们职业生涯的这个高光时刻，所以在你们看来，连阿伦的这个高光时刻是哪一个呢？我觉得可能有一个是我们必须要
2: 提到的
1: ，应该有一个是没有争议的，就是当年在迈阿密热火把马刺打回家的那记三分球
2: 。不能说是直接打回家，是这个投入这个追平的三分啊，然后之后热火队翻盘，而且我觉得那个球可以说是拯救了小皇帝詹姆斯的职业生涯。没错，
0: 其实大家经常在提到这个总决赛的绝杀中啊，都会提到欧文的这个16年的第七场最后的这个关键的三分球啊。但是其实当时比赛是打平的，即使欧文的那记三分没有进，后面还是有机会去赢球的。但是雷阿伦的那记三分，其实现在看来呢，不仅是难度更难，因为他是接到了波什的前场篮板球之后的传球，而且啊，他是在三分线内接到球，退到三分线。之外，而且还做到了没有踩到这个边线，投进了这记球。如果这球不进，热火就结束了。那勒布朗的这个总决赛的两连冠，以及他的职业生涯第二个冠军，也就彻底是没戏了。可以说，那一球的难度也好，以及那一球的这个关键线，甚至改变历史的这样一个程度啊，我觉得都是更高的。而且，其实据说呢，雷阿伦啊，他已经在训练中。练过无数次，在这种情况下接到球怎么投三分的这个方式了。不仅是说接到底线的传球退出三分线外怎么投，甚至是有队友说啊，雷阿伦偷偷的还练过，如果他躺在地上接到
2: 球如何站起来投三分啊？就这种变态的方式他都练过了。哎，这个可能不是据说啊，我还专门去看过那个视频，他真的有练过。就是坐在地上，然后用双手撑起来之后后撤步到三分线外去投球，他真的有练过。所以，我们等会
0: 儿肯定会聊到这个雷阿伦的这个性格啊。其实我一直觉得他是一个偏执狂，他是一个强迫症，就是所有事情他都要抠细节抠到极致。而且据说呢，他是非常讲究习惯，就是所有的事情他每天从哪一侧这个床下来，他穿什么样的衣服，吃什么样的东西，开车走什么样的线路啊，都是必须要跟以前一样。据说呢，其实所有的射手都有这样的习惯。其实雷迪克啊，据说也是一个强迫症。我觉得有可能啊，正是因为你一直能保持同样一个习惯，才能成为一个稳定的高效的射手。那其实，在我看来呢，雷阿伦还有两个高光时刻啊，一个呢，就是同样的二零零一年的这个季后赛，当时呢卡特呢是在半决赛，东部半决赛被这个七六人淘汰了。那七六人在这个东部决赛遇到的是谁呢？就是雷阿伦带领的这个雄鹿的三剑客，当时的雄鹿呢，跟这个七六人也是打到了七场，而且呢也是非常遗憾的输掉了这个系列赛。而且其实当年的这个裁判的判罚呢，整个系列赛的判罚都是非常有争议，也是后来有很多阴谋论的这个讨论。其实现在看来呢，那年的这个雄鹿队啊，并不一定。比这个七六人差。如果那年的这个第七场雷阿伦真的能带队战胜七六人啊，进入总决赛，虽然是肯定打不过那只湖人了，但是我觉得他的职业生涯的这个履历啊，应该会再上另外一个台阶。最后一个，我觉得职业生涯可能是雷阿伦在这个季后赛的得分最爆炸的一次的表演呢，就是09年的季后赛在。首轮对阵公牛的比赛中啊，砍下了五十一分，而且那个赛季的那一年的首轮的公牛和凯尔特人的七场对决呢，也是我觉得至今 NBA 历史上最精彩、最激烈、最好看的一年季后赛的首轮对决。当时的、啊、年轻的这个新秀罗斯带领的这个公牛队以第八名啊，把这个。卫冕冠军的凯尔特人队一直拖到了七场，而且有应该是四到五场比赛都打到了最后的加时
2: 。当时我对那个系列赛印象也是非常深刻、啊，雷阿伦那场比赛真的是非常非常夸张，各种神奇的跑位，后面的人拽都拽不住，然后跑出了一个可能只有不到一秒的空档，然后张手就有。你说的没错啊，
0: 而且其实那一年的这个凯尔特人队呢，因为加内特的受伤的原因啊，在季后赛最终没有走得更远。其实现在看来，那一年的凯尔特人是完全，如果全员健康的话，是完全有能力再进入总决赛的。其实也是因此呢，与三连进总决赛失之交臂。其实我们刚刚聊到了雷阿伦的这个性格啊，其实大家也知道，雷阿伦最后离开凯尔特人，选择签约热火之后呢，也是成为了球队的众矢之的。过去这些年。凯尔特那球队的每一次重新聚首啊，包括球队夺冠的十周年庆典啊，都选择不邀请雷阿伦。据说呢，加内特在雷阿伦离开球队之后，就删掉了雷阿伦的这个电话号码，再也没有跟雷阿伦说过一次话。那隆多呢，据说也是跟雷阿伦啊是势不两立。之前据说在比赛场上啊，跟雷阿伦说：“我今天不会给你传一次球的。”就已经闹到了这种地步啊。其实可以说，雷阿伦的这个强迫症的这样一个个性呢。也让他在 NBA 的球队中啊，跟队友的关系处理啊，遭到了很多的障碍
2: 。但雷阿伦，我觉得相比刚刚我们提到卡特、啊，他是属于比较幸运的那一类，职业生涯不止一次拿到过这个总冠军。虽然都不是作为老大，但是他很有幸在一个队的时间，在一个很强的队伍里面发挥出了他的作用。据说当年这个凯尔特人有一大半的战术都是靠雷阿伦跑出来的
1: ，这点。虽然我是一个卡特球迷，但是我觉得雷阿伦这两个总冠军戒指啊，并不是完全因为他的幸运，也是因为他的这个打球方式啊。这个我们可以在后面，这个对几位球员进行排名的时候啊，我们会进行更进一步的分析
0: 。那下面这名球员呢？其实他的职业生涯的最终退役啊。可能也要这个归罪于雷阿伦，也正是雷阿伦的这个一三年的总决赛投进的这记绝杀呢，导致马刺没有最终夺冠，也导致这名球员呢职业生涯跟总冠军戒指啊彻底无缘了，在当年也选择永远的离开了 NBA 赛场，那就是在二零一三年退役的特雷西·麦克格雷迪
2: 。你一提到这个，真的当时看到这个。邓肯拍地板啊，然后镜头扫到替补席上的麦迪，真的是让我心都碎了
0: 。其实现在想想，如果麦迪选择再留一年，一四年他真的就获得冠军了，真的是非常非常的可惜啊。所以说，如果说他老哥这个卡特啊，永远是跟总冠军的和总决赛的球队是慢半拍啊，可能麦迪这个问题就是在于他的这个总是快了一步。<笑>如果他一步太快了，如果他再留一年，他就得到冠军了
1: 。没错，他虽然是卡特的表弟啊，但是他其实是比卡特更早一年进入联盟的，比卡特进入联盟都快一步。那麦迪呢，是在1997年以第九顺位被多伦多猛龙选中，职业生涯呢进过七次全明星，两次一阵，三次二阵，两次三阵。拿过两次 NBA 常规赛得分王，还拿过一个最佳进步球员
2: 。从麦迪的荣誉来看，可以感觉到在巅峰期，麦迪真的就是联盟最顶尖的那批球员了。但是很可惜的，就是因为各种各样，包括伤病啊各种原因，他的巅峰期不是那么长
1: 。没错，麦迪他虽然啊在2017年就进入了名人堂，但是呢，相比于我们今天讨论的所有球员里面啊，他的历史得分总数啊。是跟其他球员差距最大的一个，他的历史得分只排到了第七十四名。那排名倒数第二的，也是我们后面要讨论到的艾弗森啊，他的总得分数是第三十名。所以也是间接的告诉你啊，这个麦迪他的职业生涯高光时刻确实是相对短暂的
0: 。而且不仅是短暂，我们刚刚说麦迪他的职业生涯可能总是快了一步啊，因此呢，他的这个职业生涯的这个。可以说的是巅峰啊，来的也比其他球员来说更早一些，因为其实他跟科比一样的是高中毕业，高中生就进入 NBA 了。虽然他头几年在这个多伦多呢一直都不是这个全明星的水平，但是一直也是联盟中让人非常。这个垂涎欲滴的，这个可以说是冉冉兴起的全面的风味摇摆人，来到奥兰多之后，仅仅是在二十一岁的赛季就已经成为了联盟的这个全明星，并且呢，在二十三岁的赛季啊就成为了联盟的得分王，而且是场均三十二分啊，现在看来真的是非常可怕。然后在二十四岁的赛季啊再次蝉联了。联盟的得分王，可以说大家这个每当想到火箭时期的麦迪啊，都觉得已经是他的职业生涯的这个晚期了。但是他其实二十五岁就来到火箭了，就是大家印象中非常深刻的，比如说跟小牛的七场大战，比如说跟这个马刺的麦迪时刻，都是他在二十五岁的那个赛季所完成的。但是其实再往那之后再看，其实他职业生涯的巅峰的赛季也就往后数，可能顶多一到两年。之后就已经开始走下坡路了。其实现在看来真的是非常非常的可惜。如果其实我们之前说过，这个职业生涯的这个流星花园的这个球员啊，当时很多球迷呢在我们的这个那期节目的这个留言下面说啊，是不是漏掉了麦迪？其实现在看来呢，麦迪因为他的这个职业生涯的高光的这个赛季，全明星赛季是远超五个，可以说是比那些流星球员来说是多了不少。但是以他的这个天赋来说啊，伤病真的是让他的职业生涯打
2: 了很多的折扣。没错，这个麦迪的天赋啊，其实我觉得是可能是比卡特更强的一个层级啊。他当年就是联盟最快第一步，应该是有麦迪的一席之地的。当时我喜欢上麦迪啊，也就是刚刚开花提到的那个两年得分王的赛季。当时我应该也是在上学的时候啊，看这个我忘记是《体坛周报》还是《灌篮》，当时有一期专门讲麦迪的。就说麦迪，他当时穿着一个纯白的这个套头衫，在美国街头跟别人打街球，然后放了很多他的这个海报，然后说了一下他这个过去的这个辉煌经历，我当时就被这个人给惊呆了，觉得又帅又厉害，所以就当时就喜欢上了他，然后紧接着他后来就来到了火箭和姚明组成了这个双子星，那就更加顺理成章啊，成为了我的偶像。
1: 那其实跟卡特和雷阿伦一样啊，麦迪也有一个被大家误解的这个早期啊，就是麦迪他其实刚进入联盟的时候啊，他的看家本领其实是他的防守，防守没错
0: 。你说的一点都没错。其实麦迪职业生涯的早期啊，他有连续五个赛季场均盖帽啊超过一个，而且啊，他在这个多伦多的最后一个赛季啊。场均居然有将近两个盖帽，其实作为一个小前锋来说，现在来看是非常可怕的。而且与此同时，他也有场均将近超过一个这个抢断、一个
2: 盖帽加上一个抢断的这种外线球员，现在看来也是非常非常的少见。我觉得制约麦迪防守的完全是他的这个性格和专注度啊，他的这个身体天赋完全是顶级的防守天赋，手长脚长，正面冒科比的后仰跳投啊，不知道你们记不记得那个镜头。
0: 其实说到这个，我需要安利一下这个我非常喜欢的一个年轻球员，那就是猛龙队的欧济安努诺比。这不是我喜欢的球员吗<笑>、嗯？对，也是我，也是我很喜欢的球员，而且也是我觉得大家谈到这个 NBA 的这个有希望、有潜力的这个年轻新星,星啊，基本上不会有人谈起他。真的是，我觉得他的身上、啊、让我看到了很多年轻时刻的这个麦迪的身影。我觉得两个人的身材比较接近，而且同样是在猛龙队。啊。同样是以防守见长，但是我觉得其实过去这几个赛季呢，因为伤病原因，因为家庭的原因，安德诺比的这个职业生涯一直是可以说是不温不火、啊，甚至有点让人失望。但是我觉得对于球队的赢球贡献来说，我觉得他的这个职业生涯应该会在联盟可以走得很远，而且可以走得很久。那么还是聊回到这个麦迪啊，那你们觉得麦迪的职业生涯的高光时刻是什么时候呢
1: ？那就是他自己命名的一个时刻——麦迪时刻。<笑>
0: <笑>这个阿木，你的选择太偷懒了。我觉得其实，如果说 NBA 的这个单场集锦播放次数最多的，我现在想想应该是我看这个麦迪时刻。可以说麦迪时刻的这个视频啊，我从头到尾可能已经可以看了至少二十遍了
2: 。呃，我觉得我都不止二十遍。
0: <笑>那场比赛的这个解说，最后的这个最后他的这个解说啊，我我从高中开始就可以这个复述了。For the win!
2: Yes，Tracy，my Grady。Yes! <笑> Tracy Gr <笑>没错啊，就是如果还有没看过这一场比赛或者是集锦的这个球迷朋友，一定一定要去看一下，真的是太震撼了，真的是老天都要哭了。包括后来这个麦迪五代这个球鞋啊，等会我们也可以聊一下麦迪的球鞋啊。麦迪五代球鞋的这广告词就是老天都感动的哭了，当时真的是。非常非常夸张的，火箭的球迷都已经退场了，但是真的，他们不知道他们错过了什么
0: 。你们知道，其实我前几天呢，因为这个做这个节目，又把这个麦迪时刻的视频拿出来又看了一遍。你们知道我最大的印象，现在再来看最大印象，最大的感受是什么吗
2: ？马刺那哥们儿太惨了
0: ，<笑>布朗的囧脸。<笑>不是啊，是我觉得，如果说麦迪啊，在那场比赛之前还是以这个中距离干拔跳投。作为他的这个最得心应手的得分方式，啊，我觉得在那场比赛之后，他应该反应过来，为什么我不能每场比赛都像这最后这几球这么打呢？就是我为什么不拔几个三分呢？我在三分线外就可以拔着头啊！其实当时麦迪不是没这样打，他有这样这样打过，而且他的这个著名的职业生涯得分最高的那场六十<分>多分的比赛，他就是在三分线外拔起来就投。但是其实现在在看这些球员的这个职业生涯的高光时刻也好，他的职业生涯的得分集锦也好，你会发现其实很少他们会非常常规的选择在三分线外去干嘛跳投，或者是在三分线外球队安排。挡拆的战术，挡完拆之后直接在三分线外投篮，就是现在我们说的利拉德、库里的这样的得分方式。当时的 NBA 从球员也好，从教练的角度也好，都没有意识到这是更高效的得分方式。而且，其实我们想想，当时看球的时候，作为一个球迷，当时也觉得，如果一个球员一天到晚飘在三外面投三分，你会觉得他软，你会觉得他为什么我明明可以冲击篮下。可以冲击篮下，可以去造犯规，为什么要选择外线跳投呢？觉得他这个非常不靠谱。但其实现在看来啊，麦迪这样的这个在三分线外有这样得分的手感的球员，他就应该选择更多的三分出手的这样一个得分方式，这其实是更加高效的，也是现在的 NBA 所追求的这样的打球的方式。可以，我一直觉得麦迪是我们在讨论的这六个人中，他的打球的风格以及他身体天赋最超越。他的时代的，如果我们把这六个人的职业生涯啊平移到现在的 NBA， 如果他们比如说这是去年的新秀，我觉得再看他们的职业生涯，我觉得可能不一定麦迪会超过科比啊，但是我觉得麦迪应该会比他自己真正的职业生涯会高出不止一个档次。我觉得他的这个风格放到当今的 NBA， 再加上他的天赋啊，完全可以统治联盟
2: 。我非常同意啊，开花你说到这个时代性的问题。我们讨论麦迪的这个高光时刻，除了这个三十五秒十三分，另外当然还会有这个二十二连胜啊这些时刻。但是我觉得，伴随着麦迪整个职业生涯的，可能更多的是一种悲剧啊，包括从他早期的一开始，这个最巅峰的得分王时期，没有一个好的队友，在季后赛三比一领先这个活塞被翻盘。而且他那几年不仅是球场上没有能更进一步，他的生活中啊，当时都说麦迪是一个被诅咒的人，他在十年期间失去了十位亲人，所以他在场内场外其实都是备受煎熬的。然后包括到了后来到了这个火箭，姚麦两个人同时健康的时间其实也是非常有限，包括他在这个休斯顿那届著名的全明星赛最后。本来是要拿到这个全明星赛的 MVP 的，结果最后被一波流被东部给带走了。所有所有这些，其实都是让人觉得这怎么这么可惜呢？他整个职业生涯真的就是伴随着这种遗憾啊。而且我再加一
0: 点，他这个职业生涯所在的球队呢，一共打过五次这个季后赛的七场啊
2: ，一场都没赢
0: ，五次都在七场被淘汰了
2: 。哎，确实这个心气上啊，不知道是心气上还是这个幸运上啊，总是差那么一点。
1: 那开荒，你前面说了，卡特他是慢一步，这个麦迪呢他是快一步。前两年我看卡特和麦迪啊同时这个上 e s p 的节目啊，这个麦迪就说如果让他现在来选的话，他当年就应该留在猛龙，不去奥兰多。就如果这个哥俩如果能在长期在这个多伦多效力的话，你们觉得他们俩的职业生涯会不会比现在更辉煌
0: ？我觉得肯定会。我觉得至少啊，卡特二零零一年。季后赛跟七六人的大战七场啊！如果身边有小兄弟麦迪在的话，我觉得有可能就战胜了最终进入总决赛的七六人了
2: 。没错，我觉得麦迪很可能拿不到他的两连得分王啊，但是可能在战绩上会更进一步。但话又说回来，这两位球员呢打法还是比较类似的，可能会和一个内线配合起来更好。只能说姚麦这一对组合。是这个命途多舛，时运不济了
0: 。那么我们今天聊的最后一个球星呢，也是其实是在这六个人中最早被 NBA 选中的，也是最早选择退役的球员，那就是阿伦·艾弗森
1: 。那艾弗森呢是九六年的状元，当时是被费城七六人选中。那他的职业生涯呢，一共进入过十一次全明星，两次全明星的 MVP。三次 NBA 第一阵容，三次 NBA 第二阵容，还拿过一次第三阵容，拿到九七年的最佳新秀，以及二零零一年的 NBA 常规赛 MVP， 还有最最重要的就是他拿过四次 NBA 的得分王
2: ，难以置信啊！这个一米八三的这个小个子里面，居然蕴藏了这么大的能量。其实我周围很多艾弗森的球迷。很多人喜欢他的原因之一，就是因为他其实是个普通人的身材，但是在却在 NBA 打出了一片天，所以让很多很多普通人啊非常有这个感同身受
0: 。我以为你要说这个，因为他纹身有这个中国字呢
2: 。<笑>当然呢是另外一个很重要的原因、啊，包括他的这个地垄沟的这个发型啊
1: 。F C 我们知道他是在二零一六年就进入了名人堂，跟姚明同一届。那艾弗森，他的硬荣誉进名人堂一点问题都没有，但是我觉得其实他对于篮球的贡献啊，正像正经所说啊，其实也是相当相当高的。不光是因为他证明了一个个子矮的球员照样可以成为 NBA 最强的得分手，另外一点就是他对于这个篮球文化的贡献啊，把这个黑人的街头文化和篮球文化融到合在一起，对这一点其实是可以说是时尚界的领路人
0: 。没错，其实。他首先从着装打扮上来看，他的这个嘻哈的这个着装的风格啊，最重要的是在场下，就是比如说这个 NBA 球员受伤的不打比赛，他在场下穿的这种风格啊，完全是改变了 NBA 的这个穿着打扮。其实也是从某种程度上呢，最终呢导致了联盟出台了非常著名的这个着装令，禁止。球员在不打球的时候坐在板凳上，穿着这嘻哈的服装。其实，在那之前，正是因为艾弗森带领的这股风潮呢，完全把嘻哈的文化也推广向了不仅是全联盟啊，甚至是全世界。刚刚阿木啊，你盘点这个艾弗森的这个职业生涯的履历的时候啊，你说到了这个四次得分王，其实现在看来是真的是非常难得，而且三次抢断王，而且是连续三年的这个抢断王啊，其实。我觉得现在看来也是非常的可怕，因为我们之前说过，这每年的抢断榜基本上前十都是滚动翻新的，都是随机的。任何一个人可以连续的三年停在这个抢断榜的前三都非常可怕了，别说连续三年是 NBA 的抢断榜的领跑。其实除此之外呢，你还漏掉了，其实我觉得是艾弗森最强的一项数据，那就是他职业生涯有七个赛季，场均的出场时间啊是领跑全联盟的。我觉得这个。数据这个成就可能是前无古人后无来者了，因为他的这个职业生涯的场均上场时间在 NBA 历史上是排名第四的，而且他的这个职业生涯基本上都是在四十几分钟的场均出场时间啊。就比如说艾弗森的这个零一零二赛季、啊，他场均可以出场四十三点八分钟啊，这是什么样的概念、啊？就比如说本赛季的这个有可能成为 MVP 的字母哥，他场均只上场将近三十分钟。直接是有一节将近一节比赛的这样一个差距啊，而且其实 NBA 现在越来越多的去管理球员出场的这个时间，比如说在二零一二年之后呢 ，NBA 就没有一个球员场均出场时间是超过三十九分钟的，都别说能像艾弗森这样场均出场四十一分钟、四十二分钟，而且能打满七十场比赛、八十场比赛。虽然说我们觉得艾弗森的这个职业生涯在我们谈的这六个人中可能是衰落的最早的。也是，其实打的比赛的场次也是最少的，但是他的这个可能说里程啊，以
1: 及他的这个时间啊，并不逊于我们刚刚要聊的其他几个球员。而且他不光是打的时间长啊，我们知道他当时在这个七六人啊，一直都是单核带队，他的场均出手次数，包括他的使用率啊，都是非常非常高的。而且你刚刚也提到了，他也是三届抢断王，所以在防守端他也是相当的卖力。而且以他那么小的身躯啊，来抵挡这个 NBA 的。当时是非常非常 physical、非常非常强硬的内线啊，其实是非常非常累的。他这种打法啊，打那么长时间，又出手那么多次，攻防两端都这么卖力，其实真的是非常非常的夸张。而
2: 且啊，这个艾弗森他并不是说他一直都是健健康,康康的，他其实大伤小伤不断的，其实他是拖着这个伤病的这个残躯啊，像铁人的一样在战斗
1: 。所以现在你们明白那个他的名场面。就是记者问他你为什么不训练？他这么生气的原因了吧？就是因为他在场上、啊、真的太卖力了
0: 。而且最重要的，我觉得就是刚刚你说的这个艾弗森，他的使用率、啊，其实他的职业生涯的使用率是我们聊的这个所有球员中跟科比啊完全一样，百分之三十一点八并列第一的。但是考虑到他的这个身材以及当时 NBA 防守的这个强度，其实可以说他的职业生涯经历的这样一个碰撞也好，他的身体受到的这样一个压力也好，可能是在我们聊的六个球员中。最大的，就好比我们去。买车买二手车啊，这个可能有些车它开了很久，但是它其实开的这个次数和、呃、长度并不多，而且保养得很好。艾弗森就好比是一个，比如说这个本田思域啊，一个很普通的这个车，但是你每天都开一个这个五十公里，而且你还开这种山路啊，开这种非常崎岖的道路啊，嗯、那虽然可能只开了五年，但这五年、啊、跟其他车的十年相比
2: 啊，可能都是更加可怕的。可能是这个思域的这种比较精致的外表，但是有一颗悍马的心啊。
1: 而且其实他一米八三的身高，跟我们普通人其实差不太多。
2: 据说一米八三的身高，是但是，是的，事实
0: 上，坊坊间传闻啊，他这个身高真实身高是一米七
1: 八。但关键是他的体重啊，只有一百六十五磅，就基本上跟我差不多重，肯定是比开花鸟要轻很多啊。他这个体重到内线硬怼这个将近四百磅的奥尼尔，<笑>真的是无法想象。真的
2: 。而且他的这个打法也不是说飘在外面投的这种类型啊，和库里还不一样，他是真的就是把自己扔出去的那种打法
0: 。所以我们其实刚刚聊到很多球员的这个打法，经常被大家所忽视啊。其实艾弗森职业生涯的早期啊，他也是一个飞天遁地的一个球员。其实职业生涯早期，你看他的这样一个
2: 集锦啊，也有很多非常爆炸的飞扣的这样一个集锦，包括从一些大个子头上啊直接。就是抢到篮板直接不停球的补扣，补扣，没错。虽然大家觉得他是一个非常
0: 矮小的这样一个球员，其实他职业生涯的早期的爆发力啊是非常非常非常的惊人。那你们觉得艾弗森的这个职业生涯的最高光的时刻是哪些
1: 呢？在我的脑海里飘过两个画面，一个画面就是我刚刚提到的，他在这个赛后新闻发布会上大发雷霆，<笑>说 “Practice, not THE game。”那段真的是非常非常的经典，姚明也在这个当时的名人堂演说里面开了他这个玩笑
0: 。没错，当时真的是全场的气氛都被姚明的这个笑话带动了
1: 。那另外一个画面呢，就是他非常非常著名的，在总决赛对阵湖人的时候啊，投进当时防守他的泰伦卢，然后横跨过他的尸体，<笑>这个镜头也是非常非常的经典
2: ，NBA 侮辱型画面十大之一啊，绝对是。
0: 没错，如果我们刚刚说这个整个定义，其他每个球员的高光时刻都可能有的多少有些争议啊，但是艾弗森他的职业生涯的高光时刻真的非常的突出，那就是在总决赛第一场的那记投篮，不仅是完成了可能可以说是总决赛历史上非常经典的一记投篮，而且是关键的进球，而且有关键的这样一个进球后的这样一个不一定说庆祝动作，羞辱的动作，而且那场比赛。带队战胜了可以说是最强期的这个洛杉矶的湖人队，让湖人队在连续横扫季后赛横扫多个对手之后啊，吃到了当年的季后赛的唯一的这样一一个败局啊，可以说是艾弗森职业生涯的最高的顶点了
2: 。另外我还想到一个，就是在艾弗森职业生涯非常早期的一幕，而且也是经常出现在集锦里面的一幕，那就是。他用这个著名的这个动作 crossover 体前变向晃过乔帮主，投进一记中投的这个画面。当时啊，这一球其实是很多人认为啊，这个小个子初出茅庐挑战大神的一个场面，而且也是他冉冉升起的起点。另外就是很多年之后 ，crossover 就是体前变向这个技术动作，其实。跟艾弗森已经紧紧的联系到了一起，艾弗森成为了这个动作的一个标志性人物。所以说，我们现在很多人在讨论啊，谁是史上第一控球手？那么艾弗森绝对是要被提及的一个人。好了，我们这个六个球员其实。大家一聊
0: 就聊开了，可以说真的是因为我觉得这六个球员可能伴随着我们这个最早的这个看球的时光啊，可以说真的是有非常多的回忆，而且有非常多可以聊的地方。而且我相信，其实我们可能也错过了一些可能大家球迷心目中这些球员的这个让人难忘的这样一个瞬间啊。那既然我们聊完了这六个人的职业生涯以及他们的高光时刻呢，我觉得现在是时候我们去来排一下他们六个人在我们心目中的这样一个地位的排名了。
1: 我这边我给他们排名大的思路呢，其实还是类似于名人堂的排名。那我觉得这六个球员啊，都是毫无疑问，要不就是已经进入名人堂要不就是在进入名人堂的路上。所以呢，在我这里的排名啊，绝对是要考虑到球员对于篮球、对于这个产业的影响力的。我们知道，这个艾弗森、麦迪，包括马上就要进入名人堂的科比啊，都是这个 NBA 名人堂的第一批球员。那剩下的皮尔斯、雷阿伦呢，很有可能会在之后的一到两年内啊。进入了名人堂。那我心目中的排名呢？第一名是科比，我觉得这个是毫无疑问的。第二名呢，我这里是艾弗森。第三名呢，我觉得是麦迪。那第四呢？可能你们觉得有点争议啊。我是把卡特排到了第四，然后是皮尔斯，最后是雷阿伦
2: 。你居然把卡特排到了这么前面啊？呃，我同意你的观点，就是说把他们包括荣誉以及各方面的这些影响都考虑进去啊。但是我觉得综合考虑下来，我还是有一些不同的观点。那么第一名科比这个是毫无疑问，艾弗森也和其他人拉开了巨大差距。那麦迪，我觉得他第三也是比较稳的。但是第四名呢，我是会把皮尔斯排在第四名，然后雷阿伦，然后是卡特。虽然说卡特我们刚刚讨论确实对篮球有很大的贡献，但是他的荣誉方面实在是跟其他人有不小的差距。所以我觉得把他排在六个人最后一名，是比较合理的一个排名
0: 。我的这个排名啊，其实跟你们大体上类似啊，但是我觉得可能我的在第三名的位置上就跟你们不一样了。前两名毫无疑问肯定是科比啊和艾弗森。其实我第三名放的还真不是麦迪，我把皮尔斯啊放在了第三名，因为其实我可能更看重的是球员在季后赛的。赢球的能力以及在季后赛的发挥啊，虽然看常规赛的荣誉、看常规赛的数据啊，麦迪肯定是要高出皮尔斯一个档次的。而且我承认呢，巅峰时期的麦迪跟巅峰时期的皮尔斯单挑啊，也肯定是麦迪的赢面更大。但是呢，麦迪的职业生涯可以说从头到尾啊，都不是让人认为是一个季后赛的球员，甚至呢，他其实在季后赛也是很多年之后才卖出了首轮。因此呢，我觉得皮尔斯啊，虽然是球队可以说是更加给力了，但是他的季后赛的这样一个发挥也好，季后赛的成就也好，还是要高出麦迪不少的档次。所以我，我在我看来，我会把皮尔斯放到麦迪的前面，而且我真的是觉得总冠军以及总决赛 MVP 的这个加持啊，还是非常非常重要的这样一个荣誉。第四呢，我选择还是放的是麦迪，因为我觉得肯定麦迪的这个职业生涯，我刚刚也说，我觉得他是超前于他的这样一个时代的，而且他的得分王的荣誉以及他巅峰的战斗力啊，都属于历史级的水平。然后第五呢，我放的的确是卡特。其实我非常希望放雷阿伦，因为我觉得以之前看的这个皮尔斯的这个标准来看呢，雷阿伦的季后赛的发挥啊，是完全是优于卡特的。但是现在我们再来看呢，其实雷阿伦。在大家心目中最关键时刻、最优秀的这些季后赛的发挥呢，他都不是球队的第一得分选项了，甚至都不是球队的第二得分选项，因此他是可能是一个更关键的这样一个角色的拼图球员。所以说呢，我觉得我可以把雷亚伦放到第六，把卡特、啊、放到第五。虽然我觉得卡特在这个职业生涯的球队荣誉、个人荣誉都比不过前面的这些。球员啊，但是我觉得他的职业生涯的这个长持久性，他的这个作为一个联盟的常青树啊，包括我们聊到的这个对于篮球的这个文化的贡献，我觉得都是不可磨灭的。最终，我觉得还有更重要一点呢，就是卡特他的职业生涯，他对于联盟的这样一个打法的适应啊，我觉得也是为未来的球员树了非常好的一个榜样。其实我们现在经常会聊，非常好奇，比如说。詹姆斯，比如说库里，比如说杜兰特，他们到底能在联盟打到多少岁，能打多久啊？其实我觉得所有这些球员都应该学习参考一下卡特的职业生涯的后期，如何去改变他的这个打法，如何去改变他的这个包括训练的方式、啊，以适应联盟的这样一个节奏。我觉得这一点对于所有年轻的球员来说也
2: 是非常重要的启示。这正如我们刚开头所说啊，这个排名多多少少还是加入了我们的主观因素啊。就比如说开花，你在排麦迪、卡特和雷阿伦、皮尔斯的时候，我就觉得你有你有双标。比如说卡特和雷阿伦同样是带队，雷阿伦的带队成绩可是东爵比卡特带队的这个东部半决赛是要高的。如果从这个季后赛的角度来看，雷阿伦显然要排在卡特的前面。而且就正如你刚刚所说，这个皮尔斯他是一定程度上吃了球队的红利啊，在。加内特和雷阿伦加入之前，皮尔斯带队的成绩其实跟麦迪也就是半斤八两，所以我觉得这个里面还是多多少少掺入了开化的个人情感解啊
0: 。正姐，你刚刚说这个皮尔斯带队跟麦迪是一个水平，我觉得这个完全就不同意啊。麦迪他单核带队可是都没有过了这个季后赛的首轮啊，但是皮尔斯在零二年自己第一次进季后赛就把球队。带进了这个东部的决赛，而且跟最终进入总决赛的这个篮网队呢，也是打的不分胜负。而且他当年东部决赛的第二场啊，可是贡献了当时联盟历史上啊季后赛最大的翻盘之一啊，也就是当时东部决赛第二场，在落后二十六分的情况下带队翻盘，最终战胜了这个新泽西篮网
2: 。你这个单核带队，我可就不同意了。麦迪是实实在在的单核带队，但是皮尔斯当时的身边可是有当时这个议员大合同的持有者沃克，也是联盟一线的内线
0: 。我觉得一线谈不上吧，他的这个投篮的这个效率，可以说以当时联盟的这个水平来说都是非常可笑的。虽然我觉得他是得分能力非常强，也有一定的这样一个天赋啊，但是我觉得他跟皮尔斯对于球队的作用来说，还是完全比不过皮队的。
1: 其实你们看一下这六位球员的这个职业生涯啊，我看场均得分数可能卡特啊就并不是非常非常高，但是我觉得有一个更好的数据啊，可以体现出他们在他们的所谓的巅峰时期到底能力有多强，就是看他们的这个作为首发球员的场均得分。今天我算了一下，这个排在第一的是艾弗森，场均 26.8 分；排在第二的是科比，场均 26.6 分。那排名第三的呢是麦迪 23.4 分，排名第四呢就是卡特的 21.3 分。所以我觉得卡特、啊、他的巅峰时期啊还是相当相当强的。而且另外一点就是卡特他刚刚进入人生的这个职业生涯的巅峰就受伤了。就是我们知道他在2001年的时候啊，当时进入了 NBA 的第二阵容。那同年呢他就膝盖受了大伤，这个之后他就再也回不到之前百分之百的这个身体素质了。所以我觉得卡特也是相当相当的不幸啊，在他这个生涯的刚刚起步最高峰的时候就受了重伤。那相比而言，皮尔斯和雷阿伦的职业生涯呢，都是比较的平稳，没有受过太大的伤。除了
0: 身
2: 中十一刀，
0: <笑>但是我觉得健康应该也是一个就是加分的地方嘛，对吧？因为我觉得如果对于皮尔斯来说，如果他可以就是相对比较多的时间保持健康，我觉得这也是一个职业生涯可以加持的地方。比如说斯洛克顿。他的职业生涯不仅是打得持久啊，跟这个卡特一样打得很持久，但是他职业生涯也是相对一直保持比较健康，一直是一个稳定的这样一个存在。我觉得这一点来说，也是一个大家讨论他的历史地位时候一个加分项。而且，其实我刚刚你说聊到这些球员的他们的历史的这个职业生涯的数据啊，其实我有一点今天看完之后印象非常深刻，就是大家说这个雷亚伦的投篮效率非常高，是这个可以说是在这六个人中。独一档的，而且他已经打出过这种四十五十九十的这样一个疯狂的投篮赛季，但是职业生涯的这个投篮的有效命中率啊，也就综合了三个命中率之后的所有的命中率，雷阿伦百分之五十三是这个独一档的，剩下来唯一一个能进入百分之五十的，也就是皮尔斯了，其他四个球员。都跟这前两个球员差了不少的这样一个差距、啊。就虽然大家觉得皮队打球可能有很多，并不是现在看来不是非常高效的打法，但是其实从命中率的角度上来说啊，他的命中率真的是非常的高效。而且呢，他的职业生涯的这个赢球的贡献值呢，也是紧紧的排在科比之后，排在我们今天聊的六个球员的第二名。
2: 好吧，我感觉我们三个人是谁也说服不了谁了，那只能拿出我们的球鞋存货，比比谁的球鞋收藏多了。说到这几名球星啊，其实真的是当时我们学生时代人气最高的球星，而且像科比、麦迪这样，他们的这个签名鞋也是当时最火最火的篮球鞋。我的人生第一双，这个比较有档次的这个球鞋啊。其实就是麦迪的，当时因为家里面穷啊，买的还是一双麦迪的这个训练鞋，八百多人民币，我记得非常清楚，还买不起他的这个签名的这个一二三代，但是只能买得起一个这个训练鞋，但是那一双鞋我都是补了又补，穿了非常长的时间。
0: 那是因为你选择的这个偶像太奢侈了。我当时作为诺维斯基的球迷啊，他的签名鞋是非常的便宜了。零六年进入总决赛之后，诺维斯基终于在中国有卖他的签名鞋了。他的签名鞋只要六百二十人民币，所以说是非常的廉价。相比你的八百块钱的这个训练鞋来说，真的是白菜
1: 。你们这也跟我比啊，就是小巫见大巫了。作为一个卡特的球迷啊，卡特当时进入这个耐克、啊，加入这个 Shocks 系列的一代 Shocks V C 一。当时的售价是一千四百八，我是记得非常非常清楚，真的是天价球鞋
2: 。阿、啊、阿木买了几双，果然是豪门啊
1: ！我当时真的没有钱买，所以一直都是等着这个 shocks 一啊出复刻。在我看来，一代球鞋真的是最漂亮的
2: 。哎，当时这个 shocks 这个技术还是真的是挺有看点的。我当时买过一双 shocks 系列的鞋。但是由于我这个体重实在是太轻了，完全体会不到 s h o c k s 的感觉。我会觉得这个这个系列真的是要为这个有一点体重的人设计的
0: 。哎，这个就是为什么我当时非常喜欢 s h o c k s 的。其实我当时是非常喜欢 s h o c k s 这个系列，但是呢，我觉得唯一的隐患呢，就是这个球鞋的这个设计呢，导致它的鞋底啊相对比较高
2: ，支撑性有一定的问题
0: ，而且有这个崴脚的这样一隐患。对对对。我现在跟你们说，虽然我们现在经常一起打篮球啊，我现在跟你们说，你们都不相信啊。我高中应该准确的说啊，是高一之前啊，我打球的风格啊，就可以说像是受伤之前的这个小斯啊，就是一个只会在内线得分，<笑>但是弹跳非常爆炸的这样一个球员啊。阿阿木，你信不信？反正我是完全不信的
1: 啊，我一点都不信。
0: <笑>但是自从呢，我穿了这个 shox 的球鞋。崴了脚之后啊，这个右脚的这个跟腱受伤之后，打球就越来越变成地板流了。从受伤前的小斯的风格，变成了受伤后的小斯的风格，现在已经变成了这个岳老师的风格了
1: 。你现在的风格是这个不会防守、不会投篮的追梦格林
0: 。<笑>那你说的不就是这个赛季的追梦格林吗
2: ？话说当时不得不说啊，我觉得我们最喜欢买球鞋的那个年代。还是麦迪科比的球鞋最受欢迎啊！当时特别是麦迪这个三十五秒十三分出来之后，我感觉他的麦迪四和麦迪五都已经卖疯了。我觉得最好看的是麦迪二，哎，我我当时买过一双麦迪三啊，跟麦迪二就是也是很接近啊，都是那个贝壳头的那个设计，非常非常帅，而且非常轻便，很适合我们这种小个子的后卫。但是我穿过的整体性，包括舒适性，这个缓震。包裹性各方面最完美的一双鞋，我觉得还是科比的2 K 4
0: 2> 其实我不同意啊，我觉得我最喜欢的这个签名鞋，除了麦迪五之外，我觉得一个是科比一，就是他加入这个耐克，然后终于有自己签名鞋系列之后的这个第一代科比一。其实也是前段时间这个前几年复刻了之后啊，我立刻买的这双球鞋
2: 。你说的这个科比一啊，真的是确实也是一双非常经典的鞋子。当时我还去抢购了一双。这个科比一纯白色的这一版，也是创造了我球鞋的价格之最啊，五百多美金，应该折合人民币，应该差不多四千块钱
0: 。原来正经才是隐藏的土豪，我只能买这个两百美元的这个复刻，你都可以买五百美元的这个元年了。我觉得另外一个其实我印象非常深刻的这个球鞋呢，其实是这个艾弗森的这个系列。我觉得大家聊的更多的可能是他之前最早期的这个用蜂巢科技的比较早期的这些球鞋，但是其实我之前买过一双呢，其实是这个艾弗森的第十一代的这个全明星配色。其实我不知道大家还有没有印象这双球鞋、啊，可以大家去上网搜一下这个球鞋的这个颜色、啊。其实看完之后，大家会知道这个真的是非常非常的风骚华丽啊！这个球鞋的这个颜色一半是纯蓝色，一半是这个金色，而且是带闪光的这个金色。因为是当年的他这个全明星的这个配色的这个球鞋，也是我穿过最闪亮的这个球鞋了
1: 。啊、呃，我最喜欢艾弗森球鞋是他的这个第五代球鞋，当时我记得是在这个中学里面啊，也是。最靓的仔穿的球鞋，<笑>那科比球鞋有两双我特别喜欢，一双就是这个二 K 4刚刚正定也说了，另外一双就是他在阿迪达斯时期出的那双像摩托车一样的球鞋，<笑><吗>那个鞋真的是特别特别好看。<笑>
0: 哦，那不是摩托车，那是就像面包那样的那个球鞋，对对就是据说，是灵感来自于奥迪的跑车 TT。我觉得这个如果再聊下去啊，我们这节目就可以转行去做这个球鞋节目了。其实一旦聊到球鞋，我们几个真的是有更多的话题，一下子都停不住了。其实从某个侧面的角度上来说，也是体现了这些球员，无论是场上他场下，对于篮球、对于潮流文化、对于球鞋文化也有极大的影响力
1: 。其实我们今天之所以挑这六名球员啊。并不是说这六位球员是那个年代最伟大的球员，但是呢，应该说是那个年代啊最流行、粉丝最多的球员。其实说白了 ，NBA 这个联盟啊，它其实外线球员要比内线球员打法更飘逸、更吸粉。所以今天我们聊的这第六个球员啊，就是当年大家最喜欢、最关注的球员
0: 。其实我觉得阿姆啊，这个我觉得你这个观点我并不是非常同意。其实我觉得那同一个时代，比如说加内特、啊，比如说纳什。肯定包括姚明啊，其实都是那个时代，其实也是人气非常高的这个球员啊。而且，其实我们今天这选择标准，可能选择的更多是在两千年之前进入到这个 NBA 的这些球员。其实我们回过头来看啊，我们今天聊的这六个球员，他们的职业生涯跟韦德、跟詹姆斯、跟甜瓜安东尼也是有很大的时间的交集。也可以说，从某种程度上来说，去年刚刚退役的这个韦德，也是可以说是二十一世纪初的这个外线的得分高手。但是我同意啊，你说的这个观点，就是说，球迷的角度上来说呢，外线的球员，尤其是打二三号位得分非常爆炸的这些球员、啊，他们的这个人气和影响力，甚至从卖鞋的角度上来说、啊，都是相对比较高的。比如说我收集这个球星卡吧，这个内线的球员，如果他的这个潜力再高，他的这个数据打得再华丽，就比如说这个已经可以说是成为联盟顶级中锋的这个唐斯也好，这个。恩比德也好，包括你的宝藏少年啊特纳，他们的球球星卡就卖不出价格，但是呢外线的这个球员价格就可以非常高，这也
2: 从侧面啊反映出了这个球员的位置对他的人气的影响力。聊到这些球员，我们真的是有很多很多的话说不完，不知道球迷朋友们你们会对这六位球员怎么排名呢？那谁又是你最喜欢的外线超级得分手呢？请在评论区给我们留言。
1: 或者说，如果我们漏掉了哪一个当时那个年代外线的得分高手，也请在留言中里面告诉我们
0: 。那评论完之后呢，也千万不要忘记啊，把我们的节目分享给你身边热爱篮球的朋友，分享给啊你球队中那一个不会防守、不会投三分的追梦格林。同时呢，其实也不要忘记啊，给我们的这个专辑啊去打分。随着 NBA 的这个新赛季呢，或者说这个重启赛季啊，离我们的这个越来越近了。我们后面呢也会推出更多跟重启赛季相关的话题，大家千万不要忘记关注。那么再次感谢各位球迷的支持，我们下期再见。再见。再见。